0: Hai, selamat datang di episode ke-7 Voices or Noises Episode kali ini adalah lanjutan dari seri penyegeraan pengesahan RUPKS Pada episode kali ini, saya akan membahas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik Kekerasan seksual dapat terjadi di mana-mana, apalagi di ruang publik Seolah ranah publik adalah lahan subur bagi terjadinya aksi kekerasan seksual Entah itu di jalan, kendaraan, tempat kerja, sekolah, bahkan rumah ibadah, dan tentu dengan pelaku korban dari banyak kalangan. Menurut catatan Komnas Perempuan tahun 2020, ditemukan bahwa ranah publik yang terdiri dari ranah komunitas dan ranah negara adalah ranah dominan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang tahun 2019 saja. terdapat atuan sebanyak 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana 58% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara itu, menurut survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman, ditemukan bahwa 3 dari 5 perempuan di Indonesia merupakan korban pelecehan seksual di ruang publik. Memang, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual. Tetapi, perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelajaran. Sebanyak 64% dari total 38.000 perempuan yang mengikuti survei pernah mengalami pelajaran seksual di ruang publik. Sementara itu, dari 23.000 laki-laki yang mengikuti survei, hanya 11% yang pernah mengalaminya. Dari berbagai bentuk pelajaran seksual di ruang publik, pelajaran seksual bisa dibilang adalah bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan. Belejian seksual sendiri adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia dapat berupa ucapan pernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, bahkan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Berkaca dari betapa mudahnya masyarakat melakukan belejian seksual dan banyak yang tidak menyadarinya, Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat seolah menormalisasi aksi pelacaan seksual sebagai hal yang umrah. Sementara itu, perkaca dari undang-undang yang ada, yakni KUHP, pencabulan adalah kasus terbanyak, di mana banyak kasus perkosaan disamakan dengan pencabulan, karena KUHP terbilang terbatas dalam mengenali kasus perkosaan. Padahal, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perbuatan cabul dapat dikategorikan sebagai pelajaran seksual bila belum ada pemaksaan hubungan seksual Bila sudah terjadi pemaksaan hubungan seksual, maka bisa disebut perkosaan Secara umum, pelajaran seksual di ranah publik dapat terjadi di berbagai tempat bisa di tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, atau lingkungan tempat tinggal pun pelakunya juga tidak memiliki hubungan perkawinan, kekerabatan, atau keintiman dengan korban Tetapi menurut survei, pelecehan paling banyak terjadi di jalanan umum dengan presentasi sebanyak 33%, diikuti transportasi umum 19% serta sekolah 15%. Di jalan inilah area yang rawan terjadi pelecehan seksual, khususnya pelecehan verbal, umumnya ditemui dalam bentuk catcalling. Catcalling biasanya dilakukan secara verbal dengan siulan Atau komentar mengenai penampilan dari seorang korban Dan juga ekspresi nonverbal termasuk lirikan atau gerak fisik Yang memberikan penilaian terhadap penampilan korban Cat calling boleh jadi telah terbiasa kita dengar Bahkan pada hal yang sederhana sekalipun Seperti mengganti salam, yakni assalamualaikum Dengan kata sayang atau cantik pada rekan atau teman yang notabene bukan pasangan sendiri Hal ini terkonfirmasi dari survei koalisi ruang publik aman yang menemukan bahwa 60% dari responden mengalami pelecehan seksual lewat pelecehan verbal tetapi masih jamak ditemui respon bahwa pelecehan verbal terjadi karena korban berbagai minim padahal hasil survei menunjukkan sebaliknya 18 persen korban sedang memakai rok atau celana panjang saat pelecehan terjadi. 17 persen adalah perempuan bericap, 16 persen sedang memakai baju lengan panjang, dan 14 persen menggunakan serekam sekolah atau baju longgar. Atau muncul respon lain, bahwa korban beraktivitas di malam hari, sehingga menyebabkan pelecehan seksual. Lagi-lagi, hasil survei menunjukkan bahwa 35 persen kejadian pelecehan seksual di ruang publik Paling sering terjadi pada siang hari, diikuti dengan seroyah hari dengan persentase 25%. Dua hasil survei tersebut membuktikan bahwa berbagai respon yang muncul hanya menyalahkan korban atau membagi kesalahan kepada korban dan pelaku, sehingga berkesimpulan pelecehan seksual hanyalah mitos belaka. Selain soal pakaian minim dan aktivitas malam hari, Respon lain yang biasanya muncul adalah korban beraktivitas di tempat yang sepi. Boleh jadi, jalanan memang sepi pada saat waktu tertentu. Tetapi, di tempat yang ramai pun pelecehan seksual juga terjadi. Mengikuti jalanan umum, menurut survei, transportasi umum merupakan tempat tertinggi kedua terjadinya pelecehan seksual dengan persentase sebanyak 19%. Lebih lanjut, hasil survei menemukan bahwa 35% dari total 62 responden menyatakan pernah mendapat pelajaran seksual di BUS. Selanjutnya, 29% diikuti 29% terjadi di angkutan, 18% di KRL, 4% di Ojek Online, dan 4% di Mendapat pelajaran seksual di ojek konvensional Salah satu penumpang KRL Yakni Dinar Yang merupakan nama Samaran tentunya Mengalami pelajaran seksual Ketika sedang dalam perjalanan pulang Menumpang kereta ke Bogor Ketika di KRL Tiba-tiba di belakang Dinar Ada laki-laki yang menempelkan Penis di tubuh Dinar Sontak dinar pun terkuncang dan membeku lalu ia hanya bisa menjolek temannya tetapi temannya tidak menangkap pesan yang ia maksud karena itu ia buru-buru turun di stasiun terdekat untuk menghindari pelaku pelecehan seksual yang dialami korban di ruang publik seperti di transportasi umum ini berdampak pada kebebasan aktivitas korban sebab pelecehan menyerang privasi korban ketika berada di ruang publik dan korban merasa direndahkan dan merasa dibatasi ruang kerahnya. Hal ini membuat beberapa korban berganti untuk menggunakan transportasi lain atau ketika terjadi di jalanan membuat korban enggan melewati jalanan yang sama. Tidak jauh berbeda dengan di transportasi umum dalam keramaian yang sama Di konser musik pun juga sering ditemui pelecehan seksual. Papi Sofa, seorang jurnalis yang sedang meliput festival musik Coachella, laporkan bahwa sebanyak 54 perempuan yang ia wawancarai mengalami pelecehan atau penyerangan seksual selama di festival. Saat konser berlangsung, mereka mengaku diraba di bagian pantat dan punggung oleh laki-laki tidak dikenal. Juga ada orang yang mendekatkan wajahnya seraya mengajak ciuman. Ironisnya, Papi Sofa sendiri pun mengalami hal serupa. Ia menceritakan bahwa seseorang memegang pantatnya dengan kedua tangan ketika ia berusaha mengambil gambar musisi David brain. Di lain kesempatan, saat ia antri membeli makanan kecil, laki lagi seorang laki-laki mencolek dan menjamah bagian perutnya yang terbuka. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ia dirabas banyak 22 kali selama bertugas di lapangan. Sementara itu, menurut survei oleh Our Music, Our Body, menemukan bahwa sebanyak 500 orang menjawab pertanyaan seputar pelecehan seksual yang wujudnya dapat berupa kekerasan verbal hingga penyerangan fisik. Responden lalu dibagi berdasarkan jenis kelamin yakni 37.9 perempuan dan 84 laki-laki dan 57 jenis kelamin non-biner. Hasilnya, hampir seluruh responden perempuan yakni sebesar 92 persen mengaku dilacakan di tempat acara musik diadakan. Sementara itu, sementara itu, Penelitian oleh Isabella Phoenix Tiger menemukan bahwa perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual di festival musik daripada di konser atau gigs. Hal ini dikarenakan festival musik berlangsung lebih lama dan melibatkan banyak orang dari berbagai daerah. Berbeda dengan konser gigs yang lebih singkat dan biasanya diadakan oleh komunitas yang anggotanya lebih statis atau konser yang memang Diatiri oleh orang dari daerah yang sama Bukan hanya penonton pelajaran fisik juga menimpa musisi yang tampil juga Kartika Cahaya Yang merupakan vokalis dari band 3D Desiden Menceritakan pengalamannya Bahwa ketika ia tampil di panggung Tiba-tiba ada penonton konser Yang masturbasi di depannya Selain itu, ia juga sempat mengalami pelecehan seksual ketika ia menyorongkan mic ke penonton, lalu tiba-tiba ada penonton yang menyentuh bahannya. Sempat juga ramai di media sosial kasus pelecehan fisik yang menimpa penonton pada saat viskonser. Hal ini mendorong vokalis Benvis, yakni Paskaraputra, Putra, untuk menggagas gerakan agar penonton mencegah pelecehan seksual, yakni dengan menunjukkan tanda SOS lewat ponsel masing-masing apabila mengalami ataupun melihat pelecehan seksual di konser ke penampil. Tak hanya kerumunan konser atau festival musik saja yang terdapat pelecehan seksual, pada keramaian yang sama, yaitu pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh pun juga, muncul kasus serupa Misalnya saat aksi reformasi di korupsi kemarin terjadi pelecehan verbal dan pelecehan seksual via digital. Dalam hal ini, banyak peserta aksi khususnya perempuan yang dipotret tanpa persetujuan lalu disebarkan melalui media sosial. Tentu saja tindakan tersebut termasuk pelecehan seksual sebab tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Tetapi Di kasus yang lebih jama, pelecehan fisik seperti dirabat atau diremas. Ketika demonstrasi, banyak terjadi ketika berlangsung aksi dorong antara peserta aksi dan polisi. Selain ditemukan banyak tindakan kekerasan oleh polisi atau tindakan rep- represif, banyak juga polisi yang melakukan pelecehan seksual pada peserta aksi ketika terjadi keributan. di antara peserta aksi dan polisi tersebut. Tak hanya polisi, pelaku juga berasal dari kalangan peserta aksi yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Misalnya pada tahun 2018, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Riau, tiba-tiba pecah keributan di depan pintu gerbang. Dalam keributan tersebut, terdapat 6 yang mengaku dilajarkan oleh peserta aksi. Hal ini menunjukkan, baik itu konser maupun demonstrasi, memiliki ciri yang sama, yakni keramaian atau kerumunan masa, di mana kerumunan tersebut seakan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan fisik. Berkaca dari pelecehan seksual di konser dan Di demonstrasi ini, anggapan bahwa penyebab pelecehan seksual adalah karena korban beraktivitas di tempat yang sepi menjadi tidak lagi valid, sehingga sudah seharusnya victim blaming atau tindakan untuk menyalahkan korban tidak lagi disuarakan. Merujuk pada hasil survei, ruang publik selanjutnya yang menjadi sarang terjadinya pelecehan seksual adalah institusi pendidikan. Baik itu kampus maupun sekolah Tirto.id Vice, dan Jakarta Post Menemukan sebanyak 174 kasus kekerasan seksual di kampus Yang tersebar di 79 kampus dan di 29 kota Indonesia Berbeda dengan kasus kekerasan seksual di jalan dan di transportasi Di lingkungan pendidikan Kekerasan seksual melibatkan faktor relasi kuasa di dalamnya Hal ini merujuk pada hubungan antara dosen dengan mahasiswa atau guru dengan murid, yang terkesan timpang. Tentu saja, yang paling sering menjadi korban adalah mahasiswa dan murid, meskipun tidak menutup kemungkinan berlaku sebaliknya. Tetapi, pada umumnya, faktor relasi kuasa memainkan peran cukup penting. Faktor inilah yang menimbulkan tidak hanya pelecehan seksual terjadi, tetapi bahkan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik. Pada kasus eksploitasi seksual, biasanya merupakan kasus dengan pelaku tunggal, namun dengan jumlah korban yang banyak seperti di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Dalam kasus seperti ini, biasanya pelaku adalah sosok berpengaruh, penting, atau menjadi idola, baik karena keilmuannya, kiprahnya di kampus, penampilan yang menarik, atau gabungan dari ketiganya. Modusnya pun beragam, diantaranya dengan dali membantu korban secara akademik, memberikan bimbingan, konsultasi, kursus privat, menjadikan asisten atau menawarkan buku-buku untuk peningkatan kapasitas akademik korban. Dalam relasi kuasa ini, dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya, semisalnya dengan menahan skripsi atau menolak menjadi pembimbing studi akhir. Bukan hanya dosen, pelaku kekerasan seksual di kampus beragam sekali. Mulai dari mahasiswa, staff, pastor, warga di lokasi KKN, hingga dokter di klinik kampus. Melansir Tirtor.id, seorang alumni di salah satu kampus di Yogyakarta, mengatakan pernah dilecehkan salah satu dokter di klinik kampus. Pada tahun 2012 Saat itu Ia masih semester 6 Menurut pengakuan korban Dokter klinik kampus tersebut Menyentuh putingnya Saat proses pemeriksaan Pelajar yang dialami korban Tak cuma terjadi di lingkungan kampus Beberapa kasus seringkali terjadi di luar Seperti di rumah dosen Kos-kosan, tempat magang Klinik kampus atau melalui pesan singkat. Melansir tritor.id, penyintas di Bandung mengalami pelecehan fisik ketika mengikuti kegiatan himpunan jurusannya di luar kampus. Waktu itu, ia tidur di tenda khusus perempuan. Tanpa ia sadari, seorang senior masuk ke tendanya, lalu tidur di sampingnya untuk kemudian merabah serta memegang tubuhnya. Atau bahkan kasus perkosaan yang menimpa akni Dimana korban diperkosa oleh rekan KKN sendiri di lokasi KKN Meskipun begitu Banyak dari korban yang tidak melaporkan penyerangan seksual yang menimpanya Hal ini selain disebabkan oleh jebakan relasi kuasa yang kuat dalam birokrasi kampus Juga ada perasaan takut disalahkan Sehingga keduanya menjadi alasan paling tinggi bagi banyak penyintas untuk memilih bungkam. Hal ini terjadi karena sistem victim blaming yang masih tinggi di lingkungan manapun, termasuk kampus. Tidak sedikit pula kampus yang justru menyembunyikan, menutup rapat kasus kekerasan seksual demi nama baik kampus. Bahkan di antara otoritas kampus cenderung melindungi pelaku Karena pelaku adalah orang penting secara keilmuan Atau karena para petinggi kampus juga memiliki riwayat yang tidak bersih Terkait dengan persoalan kekerasan seksual atau penyalahgunaan kekuasaan yang lain Setali tiga uang dengan di kampus kekerasan seksual di sekolah pun begitu Banyak dari guru yang memanfaatkan posisinya Untuk melakukan kekerasan seksual pada muridnya sebagaimana tercermin dari hasil pengawasan KPAI dimana sepanjang tahun 2019 saja terjadi kekerasan seksual sebanyak 21 kasus dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terdiri dari 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki hasil pengawasan tersebut juga menyebut bahwa mayoritas pelaku adalah guru dengan presentasi sebanyak 90% dan kepala sekolah sebanyak 10%. Adapun modus pelaku ini amat beragam, mulai dari mengancam siswa mendapat nilai jelek, mengajak korban menonton film porno, melecehkan korban di ruang ganti sekolah, hingga memaksa korban melakukan masturbasi di dengan dalih penelitian. Data KPAI tersebut mengafirmasi adanya relasi kuasa antara guru dengan murid. Ironis memang Sebab guru yang semestinya menjadi panutan justru melakukan pelecehan pada muridnya sendiri. Tak hanya itu, di sekolah juga banyak terjadi kasus pelecehan fisik sesama murid. Yang biasanya terjadi yakni murid laki-laki menjebret talibra teman perempuannya atau si kelompok murid laki-laki yang memaksa meminta uang dari teman perempuan dengan langsung mengambil dari sakunya. Tentu saja, Hal ini mengakibatkan pertengkaran kecil antar sesama siswa yang akhirnya oleh guru dianggap sebagai kenakalan anak-anak belaka yang masih bisa ditoleransi. Hal ini ditambah dengan stigma yang muncul bahwa ketika korban atau murid perempuan ini melaporkan pada guru, ia akan dicap sebagai pengadu oleh siswa lainnya. Terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah ini, terdapat laporan yang menggelikan tetapi juga ironis, sebagaimana dilaporkan oleh Indian Times. Mulanya, seorang siswi menjadi korban pelecehan seksual di mana temannya menjepret tali Setelah itu, korban beberapa kali mengingatkan pelaku, tetapi pelaku seolah tak peduli. Sehingga korban pun berinisiatif untuk membela diri dengan memukul si pelaku. Mengetahui hal itu, pihak sekolah justru memanggil orang tua korban, bukan orang tua si pelaku. Seolah sekolah mewajarkan terjadinya pelecehan seksual, bukannya tindak kekerasan. Mendengar hal ini, tak ibu korban pun marah dengan berkata, Kamu membiarkan siswa itu melakukan pelajaran seksual Mengapa kamu menghentikannya? Kemari dan biarkan saya menyentuh bagian depan celanamu Kelihatan tidak pantas bukan? Bagaimana kalau kamu melepaskan pihak guru BBB ini sekarang? Atau pihak ibu siswa itu? Atau biasanya Kamu pikir hanya karena mereka anak-anak Hal ini bisa dianggap iseng saja? Cerita tadi menunjukkan Bahwa di kalangan guru sendiri Berbagai kekerasan seksual pun belum dipahami dengan baik. Kenapa bisa begitu? Tentu saja karena guru lebih peduli pada masalah kesejahteraan profesi mereka ketimbang isu perlindungan murid dari tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selanjutnya, eksploitasi seksual yang disebabkan oleh relasi kuasa tidak hanya terjadi di institusi pendidikan. Di tempat kerja juga marah terjadi berbagai tindakan kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual tidak berbeda dengan di sekolah atau kampus di mana dosen atau guru mengintimidasi pelajarnya di tempat kerja pekerja yang lebih tinggi jabatannya juga acap kali meminta bawahannya untuk melakukan hubungan seksual menurut ILO atau organisasi buruh internasional Pelajaran seksual di tempat kerja secara umum terbagi menjadi dua, yakni pelajaran seksual quit pro quo dan pelajaran seksual lingkungan. Untuk pelajaran seksual quit pro quo terjadi ketika seseorang dengan kekuasaan institusional atau sekadar dianggap berkuasa menuntut sesuatu dari seseorang dengan kekuasaan yang relatif lebih rendah sebagai imbalan atas kemajuan karir atau kenaikan pangkat. Sementara itu, pelecehan seksual lingkungan terjadi ketika lingkungan kerja terdengar seksis di mana pelakunya biasanya berkomentar atau melemparkan lelucon bernada seksual atau memperlihatkan foto berbau pornografi yang membuat lingkungan kerja tidak nyaman bagi korban. Sebuah survei yang dilakukan oleh Never Okay menunjukkan bahwa dari total 1240 responden 81% persen diantaranya mengalami pelecehan seksual di tempat kerja mayoritas pelaku adalah atasan atau senior dengan persentase sebanyak persen disusul dengan pela rekan kerja sebanyak 33 persen sementara itu mayoritas korban berposisi sebagai staf yang mencapai 65 persen yang mana berarti banyak terjadi di lingkungan kerah putih. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kultur politik kantor di kalangan pekerja kerah putih. Politik kantor dapat dimengerti sebagai tindakan pekerja dengan jabatan tinggi yang memanfaatkan otoritasnya untuk mempromosikan orang secara politis yang dekat dengannya atau yang patuh kepadanya. Dan jamaat diketahui bahwa peningkatan karir atau promosi jabatan berkaitan erat dengan hubungan senior atau atasan dengan junior atau bawahan. Dalam hal ini, atasan dapat memanfaatkan posisinya untuk memaksa bawahan melakukan hubungan seksual. Dan bila korban melapor, hal ini bisa berakibat pada karirnya di perusahaan. Belum lagi, politik kantor ini memungkinkan pekerja lain yang dekat secara politis untuk melindungi kolega atau atasan dari tujuan korban pelecehan seksual. Karena itu, banyak pekerja kerah putih yang tidak melaporkan pelecehan dan penyerangan seksual yang pernah dialaminya. Karena itu, banyak pekerja kerah putih atau karyawan yang tidak melaporkan pelecehan atau penyerangan seksual yang pernah dialaminya. Sebab, kultur politik kantor yang menekan korban. Belum lagi di Indonesia, banyak pekerja yang berserikat seperti sebagaimana yang dilakukan oleh para buruh. Sehingga, modal politik untuk melawan perusahaan atau melaporkan pelecehan oleh atasan sangat tidak memungkinkan. Tetapi, meskipun buruh memiliki serikat buruh di belakang mereka, pada realitasnya banyak buruh justru tidak tergabung dengan serikat buruh. Kenapa? Karena buruh yang tergabung dengan serikat akan diawasi dan terancam tidak diperpanjang kontraknya. Padahal, menurut studi oleh perempuan Mahardika, pada tahun 2017 saja, 56% dari 70, 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan Garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik lebih lanjut para buruh perempuan ini ketakutan untuk menceritakan pelecehan seksual yang mereka alami hal ini dikarenakan mereka ditekan oleh pihak pabrik dan oleh lingkungan sosial mereka melansir tirto.id saat perempuan Martika melaporkan studi, hasil studi mereka terkait pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan Garmen para HRD dari perusahaan-perusahaan Garmen ini menampi dan menanggap data dalam laporan itu bukan berasal dari kawasan pabrik Cakung ironisnya perusahaan-perusahaan ini tak serta-merta mau memak- memasang pelang bertuliskan kawasan bebas pelecehan seksual di area pabrik Pabrik-pabrik Carmen yang dikenal membuat pakaian dari merek kelas dunia ini peralasan tak memiliki anggaran pemasangan pelang. Yang lebih memprihatinkan lagi berkaitan dengan kebijakan pabrik terhadap buruh perempuan yang hamil. Pihak pabrik terang-terangan melanggar hak buruh perempuan untuk hamil dan melahirkan dengan baik. Menurut laporan Tirto.id Terdapat seorang buruh perempuan yang usia kandungannya sekitar setengah bulan yang masih tetap bekerja dan tidak diberi keringanan. Sehingga hal ini mengakibatkan ketubannya pecah dan anak yang lahir pun prematur. Lebih parah lagi, buruh perempuan tersebut tidak mendapatkan cuti keguguran atau keringanan perpanjangan kontrak. Justru ia diperhentikan dengan sisa kontrak 17 hari dan gaji UMR. Pelanggaran hak maternitas semacam inilah yang mengakibatkan maraknya fenomena di kalangan buruh perempuan untuk menyembunyikan kehamilan mereka sebab menurut mereka hamil lebih sering dianggap membawa petaka ketimbang membawa berkah. Selain itu, juga ada sebutan uang menstruasi sebagai ganti hak cuti haid. Di beberapa perusahaan, para buruh perempuan seolah-olah diberi pilihan untuk tidak memakai cuti haid yang bisa digantikan dengan upah lebih. Fenomena ini akhirnya merugikan buruh perempuan yang hamil karena akhirnya kehilangan hak atas uang menstruasi yang biasanya diterima tiap bulan. Dan tentu saja para buruh perempuan ini juga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh para atasan mereka dimana atasan seringkali memanfaatkan statusnya untuk memaksa para buruh perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Fenomena ini muncul karena para atasan melakukan eksploitasi kerja kontrak. Dalam hal ini Tentu ada buruh perempuan yang dipaksa berhubungan seksual oleh pegawai pengawas pabrik sembari diancam tidak diperpanjang kontraknya. Belum lagi rekan-rekan buruh pria yang boleh jadi melakukan pelecehan seksual dengan dalih bercanda. Sampai di sini kita bisa paham bahwa buruh perempuan menempati posisi paling rendah dalam sistem produksi. Dan berkaca dari berbagai kasus eksploitasi kontrak kerja tersebut yang dilakukan kepada buruh perempuan, rasanya tidak cukup jika serikat buruh hanya membawa isu upah dan kesejahteraan buruh tanpa melibatkan diri dalam gerakan untuk pengesahan RUPKS bahwa bukan hanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan atau omnibus law saja, kesejahteraan buruh juga memerlukan pengesahan RUPKS. agar para buruh perempuan terlindungi dari berbagai tindak pelecehan seksual. Jika begitu, apakah RUU PKS mendesak untuk disahkan? Tentu saja jawabnya iya. Kekerasan seksual terjadi di banyak tempat, entah itu di jalan yang biasa kita lewati, kendaraan yang biasa kita tumpangi, tempat kita belajar, tempat mencari nafkah hingga tempat ibadah, Atau bahkan saat kita melakukan aksi demonstrasi, pun tidak ada yang bersih dari aksi kekerasan seksual. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa ranah publik adalah sarang dari berbagai tindakan kekerasan seksual. Akhir kata, is it voices or noises?